0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que están ya sintonizando Conexión Universitaria en este miércoles 11 de mayo del año 2022. Esperamos espero que hayan eh, pasado un muy buen y emotivo festejo en el marco del día de las madres que ayer celebramos en nuestro país y de nueva cuenta pues felicidades a las mamás que hoy nos escuchan y a, eh, en especial pues a mi madre no consuelo ramírez que eh, pues ayer eh, tuvimos la oportunidad de estar con ella, papacharla, consentirla, tratarla bien y por supuesto eh, con el ánimo de que esto sea el constante, verdad la constante de todo el año, no nada más un día. Pues bienvenidos a Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa lleno de invitados y de información relativa a lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, quiero agradecer el apoyo, el respaldo, como siempre, de nuestro gran equipo, conformado también por nuestro productor, el ingeniero Efraín Ochoa, en los controles técnicos, nos acompaña Anabel, y además, hoy, como cada mañana, también ya está lista para su participación la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, y pues muchas otras personas que también con nosotros apoyan, por ejemplo, en cuestiones de diseño gráfico, en cuestiones de información, de elaboración de los contenidos, y pues de esta forma un gran equipo trabaja cada mañana, cada tarde para traerle a usted información importante. El día de hoy le adelanto un poco lo que tenemos eh, preparado a las 9.20 de la mañana. Estará con nosotros la maestra Claudia Pesina, jefa de la División de Informática y el ingeniero Juan Carlos Godoy Sánchez jefe del Departamento de Administración de Tecnologías de la Información de esta entidad académica, eh, para presentarnos los talleres integradores de habilidades tecnológicas que van a iniciar el próximo 23 de mayo y eh, pues que serán impartidos a la comunidad universitaria. A las 9.30 de la mañana también será presente en estos micrófonos la maestra Liliana Galván Espinosa. Es coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Economía. Me eh, vendrá acompañada del doctor Juan Carlos Yáñez Luna, coordinador de vinculación también de esta entidad académica. Nos van a platicar eh, algunos de los cursos o talleres que está organizando esta facultad. Y en el último bloque los temas culturales vendrán... A los micrófonos de conexión junto con la presencia de los diseñadores gráficos Luis Boix Torres y Erubey León García, integrantes de la Dirección de Comunicación e Imagen, que nos van a compartir información de interés sobre la muestra titulada 100 carteles sobre la autonomía que está próxima a inaugurarse en el marco justamente de los festejos de la celebración ...por los 100 años de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es que con ella en nuestras secciones de costumbre daremos forma a una emisión más de este programa. Le recuerdo que tenemos líneas de comunicación. Usted se puede, eh, nos puede llamar al 444-826-1347 y 48. Son los números directos a la cabina de Radio Universidad... ...localizada en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí. Desde este rincón... Al resto del mundo, a través de internet, nos escucha escuchen radiotelevisión.uslp.mx, en las señales de casa, 88.5 FM, 1190 AM en la ciudad capital y el 91.9 FM con cobertura en Matehuala y diferentes eh, municipios del altiplano potosino y el sur del estado de Nuevo León. 9 de la mañana ya con 5 minutos, arrancamos.
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Desde el
3: Laboratorio
1: de Variabilidad Climática UASLP, Alejandrina Adalemés, ya nos trae un reporte muy puntual de lo que se pronostica en cuestiones climatológicas. ¿Cómo estás, Alejandrina? Muy buenos días.
4: Hola, muy buen día, Talia. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 11, del 11 al 12 de mayo. En el altiplano potosino se van con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 16, con cielos medio nublados y espacios de sol importantes, Se prevén vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 20, cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, especialmente para miércoles y parte de la mañana del jueves. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 38 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones ligeras especialmente para el martes en zonas altas de la sierra y el miércoles por la mañana son, eh, por la mañana y también el jueves. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 12, cielos medio doblados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. Hasta aquí el reporte del clima y solo recordarles, que hay que cuidarnos del factor de radiación ultravioleta, y que está de nivel moderado, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También hay que tener precaución por las altas temperaturas y mantenerse bien hidratados para evitar el golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico tal. Gracias Alejandrina
1: y regresamos con ustedes el próximo viernes para actualizar la información. Excelente miércoles por lo pronto y un abrazo a todo el personal del Bariclim.
4: Bonita mitad de semana, hasta pronto.
1: Gracias.
2: Chao. Más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le hablan mi Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En Shanghái, China, pobladores han reclamado las restricciones sanitarias por falta de alimento, las condiciones inadecuadas en los centros de cuarentena y la drástica aplicación de las medidas. El Ministerio de Salud señala que relajar demasiado las restricciones podría saturar el sistema sanitario, pues la tasa de vacunación aún es baja entre adultos mayores y apenas poco más de la mitad de los mayores de 80 años han recibido una dosis de refuerzo. Conexión universitaria. El pasado 30 de abril en México caducaron cerca de un millón de vacunas contra COVID. Por ello, previo a esto, se aplicó en toda la República y contrarreloj una inoculación masiva. Las autoridades sanitarias estatales que debieron cerrar la vacunación fueron Tamaulipas, que contaba con un lote de 500.000 vacunas, Tlaxcala, que contaba con un lote de 200 y Querétaro, que contaba con un lote de 30.000 vacunas y 400.000 que se localizaron en todo el sistema ISTE del país. Conexión universitaria. Datos recabados por el proyecto All Walling Data afirmaron que muchos países del mundo están por debajo del 20% de personas inmunizadas contra el COVID-19. Además, solo unos cuantos de los 82 países más pobres han llegado al 70% de la vacunación de su población. Entre ellos se encuentran países como Bangladesh, Bután, Camboya y Nepal. Conexión universitaria. El famoso músico Ozzy Osbourne vive una complicación de salud luego de que su esposa asegurara que dio positivo a COVID-19, uniéndose a la larga lista de los artistas que desde que inició la pandemia se han contagiado del virus. La esposa del cantante está preocupada por su estado de salud, pues el rockero también padece de Parkinson. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las mías anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y como es costumbre, la licenciada América Reyes ya nos trae un reporte muy puntual de lo que está sucediendo en nuestra Casa de Estudios América. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de Radio Universidad, pues ya estamos este, retornando a las actividades después de un día de asueto el día de ayer. Y como bien lo mencionabas, espero que hayan des festejado y disfrutado a sus señoras madres, por favor, aunque no lo hagan nada más sobre el día 10 de mayo. Es, es todos los días, pórtese bien, pórtese bien, la verdad, sí, sí la verdad, sí, porque ya ya cuando no se tiene a la mamá, eso está ya está más complicado. Sí, Entonces, ¿verdad? Sí, se, se padece eh, la valoren, fecha en Valoren, valoren, eh, sean, sean buenas gentes. Y bien, bueno, ya es miércoles 11 de mayo, y comentarte, Talia, que en el Instituto de Física y el Centro de biociencias de la Facultad de agronomía Veterinaria de esta casa de estudio, presentaron autoridades gubernamentales y representantes del sector agropecuario, el laboratorio para el desarrollo de productos farmacéuticos y diagnóstico agropecuario, con el que la institución participará en la generación de un ecosistema encaminado a la disminución de la dependencia tecnológica y que responde al afán de contribuir a la independencia nacional de insumos en el campo y la salud. Y desde hace tiempo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene clara su postura con respecto al tema del agua cuenta con diversas áreas enfocadas al estudio de la calidad, disponibilidad y a la propuesta de métodos alternativos, demostrando el compromiso respecto al avance científico y tecnológico para lograr un uso apropiado y eficiente del vital líquido, así lo aseguró la doctora Mariana Buendía Oliva ella es coordinadora del eje de educación e investigación del agua en la agenda ambiental de esta casa de estudios, y bueno también ya próximamente este, la facultad de psicología está de, de manteles largos por su 50 aniversario y en el marco de estos festejos el próximo viernes 13 de mayo serán develadas en la entidad placas conmemorativas de docentes jubilados de aquella entidad académica esta actividad se llevará a cabo en conjunto con la unión de asociaciones de personal académico la UAPA a partir de la una de la tarde en el edificio
1: administrativo pues hay que mandarles una felicitación verdad para todas aquellas eh, personas que van a encontrar ahora su nombre justamente en esta revelación y a toda la comunidad que integra la Facultad de Psicología. Se dicen fácil 50 años, pero te imaginas la cantidad de, de experiencias que se han vivido en esta facultad, se le ha visto crecer, ahora ya cuenta con dos carreras también, y eh, pues el orgullo ¿no? de ser psicólogos y psicólogas egresados, egresadas de esta entidad académica de gran prestigio
5: porque además hay que mencionar que en los últimos años ha cobrado un gran auge esta, eh, la, el que los jóvenes quieran cursar esta carrera de psicología, y como bien lo mencionas, también la otra sí, carrera de psicopedagogía. Así es. Y bueno, y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se invita a su décimo ciclo de conferencias sobre patrimonio cultural. También la cita es este próximo viernes, 13 de mayo, que ofrecerá en punto de las 9 de la mañana con la, la conferencia Ideas para promover la sostenibilidad de nuestro entorno con apoyo en el patrimonio cultural. Esta será impartida por la doctora María Antonieta Jiménez, del ella es del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán AC. Para mayores informes para acceso pueden mandar un correo a niclas.schulz.uaslp.com. Punto MX. Y también regresando a la Facultad de Agronomía, el día de hoy arranca en punto de las 18 horas el segundo encuentro de aspirantes y estudiantes universitarios que otorgarán detalles de la carrera de Ingeniería Agronómica en producción de invernaderos. Pueden seguir la transmisión por Facebook Live a través de www.facebook.com diagonal Oficial UASLP y el próximo 12 de mayo se darán detalles de la carrera de Ingeniería Agronómica en Fitotecnia que recordar que este está llevando la semana de las carreras universitarias con la finalidad de que los aspirantes de las y los aspirantes que aún no se han decidido por cursar alguna carrera tengan el acceso y que puedan acudir a la entidad a la que ustedes quieren, eh, la carrera que ustedes desean abordar, y puede, conozcan las instalaciones y conozcan más a detalle sobre todas las carreras que se ofrecen dentro de esta casa de estudios hay
1: que exhortarla a los jóvenes y también a aquellas personas adultas que no cuenten con un título universitario, la edad no es un impedimento para eh, inscribirse y participar de este proceso de admisión lo único que sí se solicita es que sean personas que no hayan estudiado antes o que no cuenten más bien con un, con un título de, de expedido por la USLP, pero eh, pues tienen esa oportunidad de venir a las aulas, de regresar hay historias de éxito, ¿no? Las hemos compartido en estos micrófonos, respecto a personas que a una edad quizá no la usual o no a la que estamos acostumbradas, Promedio. no recién no recién egresados de bachillerato eh, participan de los procesos de admisión de la universidad y culminan con éxito una carrera, así es que pues la oportunidad ahí está, recordar hacer énfasis en que solamente el trámite se realiza a través de internet en la página de admisiones.uslp.mx que estará habilitada como fecha límite hasta el 31 de mayo a las 11:59, ¿no? A esa hora se cierra nuestro portal. Pero lo ideal es iniciar antes este proceso, América.
5: Así es. Ah, bueno, y retomando un poquito, la, la página, Talia es aspirantes.uaslp.mx. Es una página este bastante a, amigable, eh una, este, no hay nada de que lo lleva de la... De la manita. Así casi, es. Casi.
1: Es muy Oye, intuitivo.
5: Así es. Y bueno, y este día, dentro de las actividades de la 29 semana de la Facultad de Enfermería y Nutrición del Confinamiento al Reencuentro, ese es su lema, a partir de las 13:30 horas va a realizar la conferencia Comunicación Asertiva enfocada con habilidades sociales, misma que será impartida por la doctora María Alicia Cano Celestino. La cita es en el auditorio de aquella facultad. Más detalles en el face en el Facebook UASLP, Facultad de Enfermería y nutrición y la agenda ambiental de esta casa de estudios llevará a cabo el mini, taller del, del, el mini taller del huerto a la mesa, el cual es dirigido al público en general y quienes estén interesados en aprender a cultivar sus propios insumos. La actividad se va a llevar a cabo en el campus Valles. La fecha límite de inscripción y registro es el próximo 27 de mayo del presente año, recordándoles que el cupo es limitado. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 23 00, la es la 7210 o bien al correo uniguerto arroba uaslp. Punto MX. Y también por parte de la División de Vinculación, se mantienen abiertas las inscripciones al curso Lidera el Cambio, conoce las cuatro principales herramientas de una excelente gestión financiera, el cual se llevará a cabo a partir del 26 de mayo del presente año, en un horario de 6 a 7.30 de la noche. Se trata de un curso sin costo, que será impartido por la experta en finanzas y negocios Raquel Abad, para mayores informes pueden marcar el teléfono 4441-027200, la extensión es la 7124 o bien en el correo veronica.uaslp.mx. Y el área de Educación Continua de la Facultad de Economía organiza el curso Certificados de Origen y Tratados Comerciales que va a estar a cargo del instructor del instructor Eric. Raúl Trejo Rojas. El curso tendrá lugar el 21 y 28 de mayo del presente año con una duración total de 10 horas en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 34 25 10. La extensión es
1: la 70 17. Muy bien, América, muchísimas gracias por la información que nos has proporcionado. Muy buenos días para todos, cuídese. Y antes de irnos a la siguiente entrevista, un aviso especial para estudiantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala, que seguramente nos están escuchando. El próximo viernes se va a ofrecer la videoconferencia del protocolo de acoso y hostigamiento sexual. Son temas importantes que hay que poner sobre la mesa y del conocimiento de nuestros estudiantes de la USLP específicamente ahora en este caso del nivel de preparatoria. Y estará a cargo de la maestra Beatriz Araí Aguilera Gallegos. Ella es integrante de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Esta charla, esta videoconferencia se transmitirá a las 11 de la mañana por su cuenta de Facebook, Escuela Preparatoria de Matehuala USLP. En particular con una invitación a estudiantes, a personal docente y administrativo de esta entidad. Son las 9.19. Tenemos más. Te presentamos la entrevista del día. Y esta mañana en la línea telefónica ya se encuentra la maestra Claudia Pesina, jefa de la División de Informática de nuestra Casa de Estudios, a quien le agradezco eh, la posibilidad de comunicación y diálogo. Bienvenida.
3: Muchas gracias, buenos días a todos. Es un saludo a todos los radioescuchas.
1: También se encuentra en la línea telefónica el ingeniero Juan Carlos Godoy Sánchez, jefe del Departamento de Administración de Tecnologías de la Información de esta misma División de Informática.
6: Bienvenido. Hola. Hola, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Hoy, eh, pues, la intención es eh, hacer extensiva la invitación al personal adscrito a nuestra casa de estudios, a la USLP, a los talleres integradores de habilidades tecnológicas que arrancan el próximo 23 de mayo. ¿Qué características eh, tienen estos talleres? ¿Cómo surge la propuesta, pues, de plantear este tipo de capacitación al personal universitario? ¿Qué lo motiva? Y, pues, reiterar, ¿verdad?, esa invitación para que participen. ¿Quién, eh, ma maestra Claudia, iniciamos con usted?
3: Eh, si gustan, este, les doy algunas algunos de los datos que tenemos ya de, de desde antes de la pandemia, del 2020 a la fecha, eh, hemos estado realizando este tipo de eh, cursos y de capacitaciones, tanto para personal docente como para personal administrativo. Hemos tenido mucho éxito en... en, en, en es lograr que todos este, unifiquen ese, ese, ese conocimiento este, en, en empezar a, a motivar esa cultura informática que nos permite desarrollar habilidades a distancia y eh, por ejemplo les puedo pasar algunos datos, los cursos, este, hemos realizado 20 cursos para personal eh, académico, eh, hombres eh, eh, se han capacitado 150 profesores y mujeres 202 eh, también para el personal administrativo tenemos eh, nosotros ya eh, realizados 31 cursos en, eh, en este sentido sobre habilidades, habilidades tecnológicas, eh, aquí curiosamente tenemos 502 hombres y 1428 mujeres, o sea que estamos este, eh, con, con una, con una eh, demanda de, de, del personal eh, femenino de nuestra institución en el área administrativa muy importante, y si gustan ahorita, Juan Carlos les puede les puede ...informar básicamente de qué se tratan estos cursos que van a iniciar. Sí, claro.
1: Eh, ¿Cuál es el programa que han eh, integrado para esta ocasión?
6: Hola, ¿qué tal? Eh, nuestro programa está vigente, dicho sea de paso, desde, desde hace 14, 15 años... ...pero lo hemos migrado a la modalidad virtual. Es una aclaración importante que tenemos que hacer. Eh, a partir de 2020, por obvias razones de la contingencia... Y sí hemos tenido este, un alza bastante importante. Las temáticas principalmente que abordamos son la colaboración, eh, colaboración perdón, en línea, para que todos los usuarios nos podamos comunicar a través de nuestras plataformas institucionales, para que los docentes también puedan impartir, y ya han impartido de hecho usando este modelo. Eh, básicamente tenemos 12 talleres, los vamos este, sobre demanda, los vamos programando a través de la División de Desarrollo Humano, y a través del sindicato de la guapa y a través directamente de nosotros la división de informática
1: ¿Y cuáles son esos talleres?
6: Bueno, voy a mencionar algunos, algunas habilidades muy, muy repetitivas que es la colaboración en línea eh, generación de documentos inteligentes es decir, generar documentos que me arrojen eh, información, sobre todo cara a esta distancia y poder recopilar de una manera más, más amplia administración de bases de datos, este, poder eh, darle transformar la información pues, para tener estadísticas, este, cifras, etcétera. Eh, abordamos los, la gestión de redes sociales para un impacto tanto institucional como personal, eh, presentaciones pues para diversas eh, áreas, presentaciones electrónicas eh, que sean impactantes, edición multimedia que está ahora muy, de, pues, muy en boga el asunto de poder crear productos como videos, este, audiovideos, etcétera son algunos de los que más repetitivamente eh, promovemos e, e impartimos
3: y antes de antes de, de, de pasar a otra cosa les queremos dar una primicia eh, estamos preparando por ahí un curso de punto net este ha, ten, ha sido una de los de los grandes eh, áreas que se han estado demandando sobre todo por la necesidad que hay de desarrollar ahorita sistemas que automaticen ciertos procesos entonces este, estamos preparándolo para lanzarlo a la brevedad el personal de la división de informática, los desarrolladores son los que se encargarán de dar este curso, entonces yo creo que va a ser uno de los más eh, demandados en nuestra comunidad.
1: ¿Nos puedes repetir, maestra, el título de este curso?
3: Sí, es programación en punto
1: net. Ajá. Y, y específicamente ¿quiénes podrían interesarles?
3: Todos los que eh, requieran actualizar o conocer toda eh, la, la, el área de desarrollo, programación, eh, programación web, eh, desarrollos y manejos de bases de datos, etcétera Todo eso eh, va a ser una de las de las características de este curso Cosa que les ayuda muchísimo a todas las áreas de desarrollo de las diferentes entidades y facultades
1: ¿Y hay una fecha ya pensada para
3: realizar este curso? Estamos programada? concluyendo nada más el, la, el programa, los contenidos Y nosotros serán ustedes los primeros que se enteren de la fecha en la que nosotros lanzamos este curso Pero estamos hablando de este mismo semestre Sí, sí, seguramente va a ser eh, a finales de este semestre Aprovechar las vacaciones Que es cuando también hay más posibilidades De que maestros y otro tipo de personal Se, se integre a, a este curso Incluso alumnos podrían también integrarse a este, a este curso
1: Muy bien, maestra Claudia Pesina ¿Cómo invitar a personal administrativo A docentes a que se actualicen A que tomen esta opción Que además hay que decirlo y remarcarlo No tiene costo, ¿verdad? Para no,
3: son, son gratuitos Son parte de, de una de las eh, prerrogativas que tiene el señor rector de, de eh, que todo el personal tenga acceso a este curso sin que tengan un costo eh, para, para todo el personal, toda la comunidad universitaria.
1: Y señalar además que no están pensados solo para las eh, los trabajadores, los docentes, de la zona de la ciudad de San Luis Potosí, el área conurbada, sino para el resto también de, de nuestros campus universitarios.
3: Claro que sí, tenemos nosotros eh, la, la invitación abierta para todos los campos, digo, la modalidad se presta perfectamente para eh, que podamos integrar cursos a distancia, hemos tenido cursos muy, muy numerosos, que todos han sido muy exitosos, pero en línea, y eh, esto además de que practican ellos la, la, la visión que tiene un estudiante de de, una, de un curso en línea, pues practican y aprenden todas las habilidades que deben desarrollar. Aquí nada más quiero hacer una acotación, eh, la, el, el, el señor rector nos ha marcado también como parte de la eh, del plan de austeridad, pues es aprovechar todo el licenciamiento que ya se tiene en la universidad. El, eh, nos preguntaron a otro día ¿por qué Microsoft Teams? ¿Por qué no dar en, este, en Hangouts? ¿Por qué no dar Zoom? ¿Por qué no dar otro tipo de plataforma? Digo, precisamente porque esto es la que ya se tiene pagada y licenciada, cubre uh -huh. todas las necesidades que pudiéramos tener de comunicación a distancia
1: Así es. ¿Y hasta cuándo se pueden inscribir estos cursos? Eh, los que nos han eh, mencionado, los que ya se están difundiendo actualmente, el de herramientas de colaboración en línea 2.0, fundamentos de Excel, Excel automático, estadísticas de funciones... Eh, ¿Hasta cuándo se pueden registrar y eh, si tienen algún cupo límite?
6: Sí, claro. Tenemos dos eh, modalidades. Eh, una es a través de, de una convocatoria que envía en el caso de la División de Desarrollo Humano a través de su departamento de capacitación. Y otra es directamente en nuestra cuenta, que es capacitacion.informatica.uaslp.mx. Eh, las convocatorias siguen abiertas, eh, siguen vigentes. No hay un límite como tal. O sea, bueno, re realmente es un límite de cinco mil participantes. Prácticamente, pues está abierto. Muy, muy holgado y muy abierto. Eh, cada entidad tiene sus prerrogativas para enviar o dar cierre a la convocatoria. Normalmente se da cierre un poco, unos tres, cuatro días hábiles antes para hacer la logística pero eh, empezamos ya con uno eh, la próxima semana, el día 16, eh, sin embargo todavía hay tiempo para poder inscribirse. También está publicado en la página principal en la sección de Desarrollo Humano y en la sección de Capacitación.
1: Excelente, eh, pues eh, muchísimas gracias por traernos esta invitación y ojalá que se animen las personas interesadas en eh, contar con, estos, eh, con estas habilidades tecnológicas eh, no es complicado, ¿verdad? Luego escuchamos títulos y decimos, ¿y eso cómo se logra? <ríe> bueno, lo ideal es inscribirse a este tipo de talleres y observar hasta dónde puede llegar el desarrollo de nuestras habilidades, impulsarlas, seguirlas puliendo, porque hay que decirlo, la tecnología está siempre en desarrollo y lo que se aprendió hace dos años, a lo mejor ya no es igual a, a, a cómo se está eh, funcionando hoy en día un programa o una plataforma tecnológica.
6: Claro, claro, qué bueno que tocas este punto porque todos nuestros usuarios, trabajadores administrativos, sindicalizados, eh, personal académico, los han tomado de cuando en cuando, los han repetido, porque básicamente hay algunas eh, innovaciones y no hay ninguna... Eh, nada que impida, ninguna restrictiva para poder volverlos a tomar las veces que ellos consideren necesario uh -huh. los invitamos a que también nos visiten en nuestras redes sociales eh, en Facebook este, es Informática UASLP y tenemos, eh, bueno, ahí verán publicados algunos teléfonos, correos donde quieran ahondar en más información, con todo gusto los brindamos
1: Excelente. Muchísimas gracias por habernos traído este tema a la mesa de Conexión Universitaria, bueno, específicamente los micrófonos, ¿verdad? Y por ahí estaremos, hay que inscribirnos, hay que participar y aprovechar estas oportunidades de actualización que nos brinda la misma institución en vez de buscarlas fuera o pagarlas en otro lugar. Gracias a la maestra Claudia Pesina, jefa de la División de Informática. Muy buen día, maestra.
3: Gracias. Un saludo a
1: todos. Saludos a todos los RTIC de las entidades y de las facultades. Que se inscriban, que participen, que hagan eco de esta invitación. Ingeniero Juan Carlos Godoy Sánchez, también muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, y la dirección de Radio y Televisión también está invitada, por supuesto.
3: Sí, eh, les tenemos un, 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 un programa bien especial para ustedes. Ah, perfecto.
1: Bueno, pues estaremos atentos a todos estos eh, llamados que ustedes nos hacen, y por supuesto las replicamos también, los replicamos. Muy buen día, hasta la próxima.
3: Gracias, hasta luego,
1: Bien buenos días. Nueve de la mañana ya con 30 minutos. Tenemos una primera pausa para estar de regreso con más temas universitarios. Ya platicaremos también de lo que sucede en la Facultad de Economía. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
2: Continuamos en
1: Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y como ya, ya lo habíamos adelantado, nos vamos a trasladar ahora con la magia de la radio hasta la Facultad de Economía de nuestra institución eh, para conversar sobre los talleres y cursos que están organizando. Muy buenos días. ¿A quién tengo en la línea telefónica?
7: Liliana Galván.
1: Gracias, maestra Liliana Galván Espinosa, coordinadora de educación continua de esta entidad académica. ¿Cómo se está Así moviendo es. el semestre? Vamos a la mitad. Bueno, en caso de los estudiantes ya a punto, ¿verdad?, de terminar su semestre. Eh, nosotros ese... los trabajadores todavía nos falta un rato, pero ¿cómo se ha movido en el área de educación continua y qué propuestas traen ahora?
7: Gracias, pues afortunadamente sí hemos tenido por ahí oportunidades de contar con cursos que que a su vez por ahí nos permitieron también ustedes eh, eh, pues convocar a la gente verdad para que nos escuchara la comunidad eh, universitaria para que nos nos eh, pues tomara parte de estos cursos y ahora pues venimos con más con más intención también en otros ámbitos verdad en de, de tanto de comercio como del área de, de economía en este caso lo que queremos nosotros eh, a razón pues precisamente ser el departamento de educación continua en donde tratamos de procurar esa actualización de conocimientos de habilidades para todos los egresados de esta institución pero no, también a nuestros estudiantes pues es venir con el tema de curso de certificados de origen y tratados comerciales que está a la vuelta de la esquina este próximo eh, sábado veintiuno bueno, ah, son dos sábados de hecho ajá. Uh
1: -huh. Justamente eh, tenemos en la línea telefónica también para acompañar esta entrevista Al doctor Juan Carlos Yañez Luna, coordinador de vinculación de esta entidad académica A quien quiero saludar y dar la bienvenida Gracias por estar aquí, doctor ¿Sí? ¿Nos escucha? Bueno, bueno Creo que no nos está escuchando, ¿verdad? Parece que quedó un poco bajo el volumen, vamos a checar con la producción que nos ayude eh, con este tema para poder escucharlo de manera correcta, pero eh, sí. pues en lo que esto sucede me gustaría preguntarle, eh, doctora, ¿a quién está enfocado el curso? ¿Quiénes pueden ser los interesados
7: en participar? Bueno, realmente está, está dirigido a la comunidad universitaria Interesada en temas de comercio exterior Y fíjate que a la fecha hemos tenido por ahí respuesta De ingeniería, de derecho Y lo cual me da, me da, me da mucho gusto Porque en efecto no está hecho nada más este curso Para los de la Facultad de Economía Como tal, uh -huh. creo que eh, lo que abarca es bastante ¿no? El tema el tema es muy, muy interesante eh, eh, pues Es permanente, no puedo decir que pasa de moda ni nada entonces, creo que sí es para toda lo que es la, la comunidad universitaria.
1: Gracias. Ahora sí, eh, ya está con nosotros el doctor Juan Carlos Yañez. Bienvenido, doctor.
8: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Espero que ahora sí ya el audio esté, esté correcto. Eh, y bueno, eh, simplemente simplemente para eh, continuar con, con estos eh, trabajos que hemos, hemos estado eh, haciendo, realizando ya desde algunos meses atrás, a través de la Facultad de Economía y, bueno, obviamente, como parte impulsora también de, de la educación, pues tenemos este Departamento de Educación Continua, por ahí, eh, con, eh, coordinado por la maestra Liliana Galván, y que, bueno, vamos a estar ofreciendo a lo largo ya también de, de, de un poco del resto de, del año. Eh, algunos cursos que seguramente por ahí ya los, los estuvieron comentando algunos cursos muy relacionados a, a cuestiones eh, de comercio eh, exterior, comercio internacional, algunos más enfocados a economía, finanzas eh, algunos otros por ahí más más enfocados a cuestiones eh, eh, técnicas, por ejemplo, uso, manejo de Excel, eh, muy orientado también a aspectos de negocios, eh, aspectos también eh, financieros eh, que se les va a dar por ahí ese, ese enfoque. Y, y bueno, también por ahí este, eh, estamos, se está preparando también un curso eh, más eh, académico, más académico. Por ahí, este, a lo mejor ya lo comentó eh, la maestra Liliana, eh, en torno a, a lo que es el Machine Learning y que bueno, es, es, un, es un tema, eh, pues bueno, hoy por hoy eh, bastante utilizado en muchas áreas, en muchas áreas. Es un tema de fundamentos. Pero va a ser, puede ser aplicado en muchas áreas, ¿no? Sobre todo nosotros queremos dar ese enfoque de aplicados a, a la parte de negocios, ¿no? toma de decisiones, eh, eh, un poco más eh, en cuestión a, 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 a mercadotecnia. Eh, también por allí en esos esos esas líneas, esas áreas. Pero bueno, es un poco el trabajo, también lo estoy aprovechando, esto es un poco el trabajo que se va a hacer en la, en la facultad y que se seguirá haciendo en la facultad uh -huh. a través del Departamento de Educación Continua.
1: ¿Y eh, los cursos son ya presenciales?
8: Eh, algunos los vamos a estar eh, tomando ya eh, presenciales, eh, algunos todavía por ejemplo tenemos por ahí uno en Excel me parece si si si, si no mal, mal recuerdo este todavía va uh -huh. a quedar en el formato en línea pero poco a poco vamos a estar eh, coordinándonos no queremos trabajar estos dos estos dos escenarios eh, tanto en línea para aquellas personas a lo mejor que no puedan trasladarse Tú sabes que esto nos, nos, nos abre muchas puertas también, eh, trabajar esa modalidad en línea y estar trabajando modalidad eh, presencial para aquellos cursos que a lo mejor sí lo requieran eh, eh, un, una, un, un acercamiento más con el profesor,
1: con uh -huh. el instructor. Y hay que señalar además que otro de los puntos favorables de estos cursos es el costo, ¿no? Es una cuota simbólica de recuperación, doctora, maestra, perdón.
7: Sí, sí, gracias. Sí, eso sí, es una foto de recuperación eh, por la el, el expertise que tiene que nosotros estamos invitando, en este caso para estudiantes universitarios en el curso específico de lo que son certificados de origen y tratados comerciales, que es el que se comentaba, va a ser ahora el, el próximo sábado 21 y sábado 28, sí. eh, para los estudiantes con 850 pesos, para el público en general 950 pesos. Y los trabajadores de la universidad, pues nosotros sabemos que contamos con este beneficio de que se un, un, aplique un descuento nómina ¿Hasta cuándo se pueden inscribir
1: a este curso en específico? El que ya está, eh, pues, a, 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 a una semana de comenzar, ¿verdad?
7: Así, eh, así es, incluso el mismo sábado, sábado 21, verdad, pueden hacer eh, su pago, pues ya ven, que nosotros recibimos una eh, eh, pues una solicitud de parte de quien está interesado a través del correo que entonces la proporción educación punto les regreso yo la información con su cita de pago, en donde está establecido ahí las fechas, y los lugares en donde pueden pueden eh, eh, pues hacer el, el propio pago, pero pues para ello pues solicito también que me den no, de su nombre, su clave su de volumen, en caso de ser de aquí universitario, o su RP, en caso de ser trabajador universitario. Igualmente solicito una fecha de nacimiento. Eh, y, y un correo electrónico donde podamos nosotros contactarle. Muy
1: bien, bueno pues eh, uh -huh. ahí está por lo pronto esta primera invitación sigamos las redes sociales de la Facultad de Economía ahí también difunden estos contenidos me imagino Así es, y si me
7: permites nada más agregar uno más en, en la cuestión ahorita que te estaba platicando el doctor Juan Carlos Yañez de los cursos que estamos nosotros pretendiendo continuar, pues eh, justo la pregunta que me hacía y también en la conversación anterior que tuviste, yo te decía que bueno la participación ahorita es imperativa de todos a lo mejor porque necesitamos conservar esta actualización, nosotros también estamos enfocándonos a la parte de nuestra, sabes que tenemos dos carreras dentro de la facultad y la línea de introducción de Machine Learning para modelar los negocios con Orange es muy particular, a lo mejor para ciencias económicas, pero también hay por ahí interesados en, en esa parte que no pertenecen propiamente ni a la comunidad universitaria como tal, pero sí en, es, es, es hoy por hoy uno de los temas que están pues, llamando bastante el interés para poder eh, eh, model, pues eso, modelar modelar negocios. Muchísimas... ¿Esta para julio. Uh
1: -huh.
7: ¿Cuándo? Julio, ¿verdad? Eso estaremos hablándolo en julio, exacto. Si nos permite se no, en otra participación, lo comentaremos.
1: Claro que sí. Gracias, maestra Liliana Galván Espinosa, coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Economía. Muy buen día. Igualmente. Y Bye. al doctor Juan Carlos Yañez Luna, coordinador de vinculación de esta entidad académica. También le agradecemos su tiempo. Mucho, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima, gracias. 9 de la mañana ya con 41 minutos, nosotros nos vamos a la siguiente sección que ya está preparada para usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: El Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Real de Tecnología de Suecia financiarán proyectos de innovación e investigación con impacto social en el ámbito científico y tecnológico para ofrecer soluciones a problemas globales que afrontan ambas naciones. Al firmar el Acuerdo General de Colaboración que concretaron el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, y el vicepresidente de Relaciones Globales del Instituto Real de Tecnología de Suecia, Stefan Ostlund, se comprometieron a crear un fondo semilla, cuyo objetivo será desarrollar investigación científica e impulsar el intercambio bilateral de las y los alumnos, docentes y científicos.
2: Conexión universitaria.
9: El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, abanderó a la delegación Águilas UAS, integrada por 240 deportistas, entrenadores, delegados, médicos y terapeutas rumbo a la Universidad Nacional 2022, mismos que llevarán el compromiso de poner en alto el nombre de la institución. Por primera vez, estos deportistas serán recompensados con un estímulo económico de acuerdo con los resultados que obtengan.
2: Conexión Universitaria
9: el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, asistió a la inauguración de consultorios para práctica clínica y composición corporal y de neuropsicología, así como a la ceremonia de imposición de cofia y fistol a estudiantes de enfermería de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero. Ahí destacó que el Laboratorio de Práctica Clínica y Composición Corporal beneficiará a 301 estudiantes de la licenciatura en nutrición. Las nuevas Instalaciones podrán fortalecer las competencias de los alumnos.
2: Conexión Universitaria.
9: El Centro Cultural Gurudev Tagore y la Embajada de India, ambos ubicados en México, realizaron la presentación de la aplicación móvil Lere Guru App herramienta tecnológica que permite aprender el sánscrito, una de las lenguas más antiguas de India y del mundo. Esto en el marco de la tercera edición de Lengua y Cultura Fest 2022 que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través del Centro de Lenguas. El rector, Adolfo Pontigo Loyola, reconoció el trabajo del embajador de India en México, al tiempo que agradeció enormemente el hacer partícipe a la universidad de la presentación de la aplicación a nivel nacional y mundial.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: A lo largo de este año hemos venido reiterando a nuestra audiencia y al público en general que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se prepara para festejar el centenario de su autonomía, una fecha que sucederá en 2023 y por este motivo quiero agradecer y dar la bienvenida a la cabina de conexión universitaria, a los diseñadores eh, gráficos integrantes de la Dirección de Comunicación e Imagen, el maestro Luis Alberto Boix. Bienvenido.
10: Hola, ¿cómo estás, Talia?
1: Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. También al maestro Urubey León García. Hola, ¿cómo estás León? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Talia. Gracias por estar eh, con nosotros para darnos esta primicia, ¿verdad? Respecto a lo que es una de las actividades que se van a estar impulsando dentro de nuestra universidad rumbo a los festejos del centenario de la autonomía.
10: Así es, así es. Pues bueno, este, venimos a platicarte un poquito del, del proyecto, de esta exposición. 100 Carteles sobre la Autonomía, que bueno, fue un, un proyecto para el, el, las actividades del centenario que venimos trabajando ya desde hace un tiempo. Uh -huh. Y pues básicamente la idea era invitar, este, por un lado, eh, consolidar una exposición eh, de carteles que incluyera, bueno, no solo a los principales diseñadores de México y algunos del extranjero, sino también a la propia comunidad Universitaria, no entonces, este, desde maestros, este, alumnos, este, egresados eh, de la carrera de, de diseño gráfico que, que tuvieran algún interés o participación bueno destacada dentro de este ejercicio de, de diseñar carteles, claro. para integrar esta esta visión colectiva del del cartel en, en, en torno a la, a la autonomía.
1: Así es, y hay que decir, no todo diseñador gráfico sabe hacer carteles, ¿verdad? Es decir, pueden llevar la materia o estudiaron esto dentro de su formación, pero no todos se dedican a ello.
10: Claro, desde luego sí es, sí es este, un, un ejercicio eh, que, bueno, pues hay que practicar constantemente. Uh -huh. eh, pero bueno, pues este aquí precisamente por eso te, te comentaba, eh, tenemos este de invitados a, a excelentes diseñadores en, en, en el ámbito nacional de diferentes partes del país que bueno pues este y, y también la, la parte locales. de los alumnos locales no que, que tenían sobre todo interés en, en, en participar en colaborar con esta exposición y bueno formar parte pues de esta de esta gran muestra
1: muy bien León qué nos puedes decir sobre este trabajo que han venido ustedes impulsando al interior de la dirección de comunicación e imagen me imagino que han sido pues horas de arduo trabajo, ¿no? Más lo que falta, como es el montaje de la misma exposición.
11: Claro, sí, mira, desde pues como dices, el arduo trabajo desde el momento en que se piensa en esta eh, actividad, la planeación con eh, pues que más que otra cosa nos enriquece a nosotros mismos como diseñadores eh, y desde el momento, o sea, lo padre que es que desde el momento que estamos, eh, nos sentamos a planificar como esta actividad, se empieza a crear esta comunidad tanto entre diseñadores eh, y también pues con el público en general, que es lo que venimos buscando nosotros uh -huh. y sobre todo pues rescatar esta práctica, esta actividad y este medio eh, que para nosotros como diseñadores y me atrevo a decir que también como comunidad universitaria le tenemos tanto eh, valor y estima ¿no? como es el cartel. Entonces eh, buscamos dentro de esta actividad pues tratar de, de dar realce a este, a este medio y eh, pues sobre todo marcar, marcar eh, este punto en la historia de la universidad con este medio que es tan significativo para nosotros y para el mundo en general
1: ¿Para cuándo estaría presentándose la exposición? ¿Ya tienen alguna fecha tentativa?
10: Así es, mira <coughs> la exposición se va a llevar a cabo la, en, en su fase de inauguración el 3 de junio a las 11 de la mañana aquí en el patio del edificio central aquí vamos a, a montar los carteles vamos a inaugurar, vamos a, a tener algunos invitados que pueden, pues, nos van a hablar también, bueno, de esta visión de, de la autonomía y el, el cartel, uh -huh. este y, y bueno, pues, eh, eh, pues va a haber un, un recorrido donde, bueno, pues vamos a estar explicando un poquito, bueno, pues cómo fue, los autores, este que bueno, como decía León hace un momento, bueno, en este tiempo, pues hubo, eh, pues bastante, ¿no?, tuvimos que estar... Eh, pues explicando en algunos casos, bueno, el por qué era importante la autonomía. En otros, bueno, pues la, la misma, los mismos participantes este, conocían de la importancia y, y, y eso fue pues decisivo, ¿no? Para, para lograr esta, esta exposición, ¿no?
1: Perfecto. Pues será en junio cuando podamos apreciar el talento de estos 100 diseñadores y diseñadoras, ¿verdad? Que, así están, es, que estarán desde participando. Luego, ¿no? eh, el patio de la autonomía, será, perdón, el patio del edificio central será así el es, punto de exhibición. Así es. Uh -huh. Excelente. Eh, ¿Qué nos pueden decir sobre algunos de, las, de los nombres, ¿no? algunos de los eh, eh, participantes de este evento? Ya nos han dicho que son locales, nacionales e internacionales, pero pues, ¿quiénes podrían ¿Quiénes, llamar ¿quiénes la son?
10: atención? Bueno, mira, este, tenemos por ejemplo bueno, ya eh, maestros eh, consolidados como el maestro Germán Montalvo, eh, Alejandro Magallanes, este Julio Broca… Este, Federico López de Jalapa de en fin, participantes también de la Ciudad de México, este de Puebla, de Veracruz, de Aguascalientes, este en fin, no creo que este es muy padre el, el tema, fue importantísimo, ¿no? Para que bueno, todos todos la verdad este pues fue una muy buena recepción a la convocatoria, so, sobre todo pues por por el tema, ¿no?
1: Y me imagino que los estilos también serán muy diversos, ¿no, El León?
11: Claro que sí, sí, el, pues es lo que buscamos ahorita dentro de esta exposición también, eh, pues darle realce a esa visión, primero que nada, que tiene cada uno de los participantes, que eh, pues hemos visto ahorita con la recepción de los carteles, que es muy distinta entre ellos, primero, y pues obviamente lo más notorio, de las personas que han pertenecido a esta institución o han formado parte de alguna manera, y que de alguna forma ya tienen más conocimiento acerca de, de este tema, y como segundo, estas personas en que fue como la primera vez en que escucha que escuchaban, pues, tal vez no hablar de la universidad, pero sí de su trayectoria y al, al, al punto al que estaba llegando. Entonces, ese fue lo primero y lo más importante que, que se destacaba dentro de, de los estilos.
1: Ajá. ¿Qué dimensión van a tener estos carteles?
11: Van a tener una dimensión de 60 por
10: 90 centímetros, que es más o menos como un estándar, así, de, de un cartel, digamos, pues de buen tamaño para, para una colección.
1: Excelente, y impresos me imagino pues a color, ¿no? ¿O...
10: Claro, totalmente sí.
1: ¿En alguna técnica en especial? Mm, no, ¿verdad? bueno
10: de, ellos nos nos donan sus, sus archivos digitales y nosotros uh -huh. bueno hacemos la, la impresión para que quede pues uniforme toda la, la exposición
1: Perfecto, bueno pues ahí está en junio próximo se podrá apreciar esta muestra y estaremos reiterando el llamado a nuestra audiencia para que se desita nos acompañen la inauguración o si no pueden estar esa mañana pues pasar después aquí al patio del edificio central a apreciar el talento de estos creadores quienes eh, pues eh, plasman a través de estas imágenes su concepto sobre la autonomía Así claro es. que sí. pues muchas felicidades por la organización del evento y también eh, que sea un éxito
11: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Son las nueve de la mañana ya con 52 minutos. Estamos llegando a la recta final de Conexión Universitaria. Antes de despedirnos y como es costumbre, tenemos lista ya nuestra siguiente sección, que son los temas de ciencia. Me despido agradeciendo a la audiencia el favor de su sintonía, reiterándole también la invitación para que el día de mañana regrese a estas frecuencias. Estará al frente de la conducción mi compañera Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus y me, deseo, me, me despido deseándole un excelente miércoles. Gracias.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
9: Nuevas imágenes de la superficie de Marte obtenidas por el orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea muestran sorprendentes marcas semejantes a huellas de garras, según un comunicado publicado por la ESA. Dichas marcas parecen como si alguien hubiera raspado con las uñas la superficie del planeta rojo, abriendo zanjas al hacerlo.
0: Conexión Universitaria.
9: Una serie de investigaciones llevadas a cabo recientemente por varios medios de comunicación canadienses mostraron evidencias de que las Fuerzas Armadas del país norteamericano entrenaron a integrantes del regimiento nacionalista ucraniano Azov. Los resultados de una investigación de Radio Canadá de documentos relacionados con la misión canadiense en Ucrania denominada Operation Unifier revelaron que miembros del batallón ASOF participaron en un entrenamiento con militares canadienses que tuvo lugar en 2020. Conexión
0: Universitaria.
9: Seis nuevas especies de ranas del tamaño de una uña han sido descubiertas en los bosques de México y una de ellas se ganó la distinción de la rana más pequeña del mundo. Las seis especies son más pequeñas que una moneda de un peso mexicano alrededor de unos 15 milímetros de largo cuando están completamente desarrolladas. Los machos adultos de la más pequeña de estas especies, llamada Craugastora candelariensis, crecen hasta solo 13 milímetros.
0: Conexión universitaria.
9: Expertos en tecnología de Alemania, España, Japón y Estados Unidos están ultimando un lanzamiento de un telescopio solar que irá a bordo de un globo estratosférico desde el círculo polar ártico en Suecia con el fin de conseguir imágenes nunca antes vistas de la cromósfera. El denominado Sunrise III tendrá como misión tomar medidas únicas del Sol durante el viaje que realizará en el mes de junio y todo ello con el objetivo de mostrar los procesos que ocurren en la cromósfera con una precisión nunca antes conseguida.